0: 我们开始共同学习《万章章句》上的第二章。万章问曰：“诗云‘娶妻如之何？’必告父母。”《万章章句》大部分都是他的弟子万章在问问题。这次问的是《诗经理说》里说娶妻要怎么办呢？必定得要告诉父母。‘如之何’可以理解为口语化的怎么办？在《论语》和《孟子》里都出现过，孔子也说：“如之何？如之何？怎么办呀？拿他怎么办呀？”信思言的“信”是一个人字旁加一个言语的“言”，表示人能够履行言语，这是一个人诚实、言可复也，说出来的话能做到的状态。一莫如顺的“宜”可以理解为适宜、合适、恰当。因为“宜”这个字的图形画的就是在室内一块肉正好放在它该放的那个砧板上面。“莫”这个字画的是黄昏太阳落入地平线的草丛中，可以理解为“莫若没有”。如这个字画的是一个女一个口，合起来表示依从、顺从的意思。这八个字可以理解为，就像《诗经》上说的这样：娶妻。要必告父母，能这么合时宜的去做的人，莫过于是顺了。也可以理解为诚信于言语，具有这种品德的人，没有人能比得过顺了。但是顺之不告而娶何也？但是顺为什么没有告知他的父母就娶了妻子？为什么呢？我们在前面的学习中探讨过，如果一个人能够诚心的问出问题。问题往往就包含答案。在这里，万章已经认为顺是那种性思言的人，是诚的人。如果一个真正反身而成的人，他就会按照他内心内在的价值判断去坚定的做一个事情，同时他也不会说出谎言，所以他宁愿不告，不要告诉别人，也不会去说谎的。我们看孟子的回答：孟子曰：“告则不得取。”男女居士，人之大伦也。如告，则废人之大伦以对父母，是以不告也。这个回答里同时说了好几个原因，一个是如果告诉他的父母，舜就没办法娶妻了。这是什么原因呢？这里有必要介绍一下舜的家世。根据司马迁《史记·五帝本纪》之。《帝舜》的记载，舜的父亲鼓叟盲是个盲人，而舜母死，鼓叟更娶妻而生象，象傲。舜的亲生母亲死了以后，他的父亲鼓手又娶了一个后妈，并生下一个儿子叫象，象很骄傲，鼓手爱后妻子。瞽叟喜欢后娶的妻和子，就是象。常遇杀顺，顺必逃。经常呢，想要杀顺，顺就逃避；，即有小过，则受罪。如果要杀他，他就逃；，如果有小的父亲的责打或者惩罚，他就承受。这个也是后来《论语》孔子教导曾子要这样做的一个依据。顺是。父及后母与弟，他很孝顺的侍奉父亲、后母、后妈，还有弟弟相。日以笃恭，肥有解。虽然每天很笃定的恭敬，但是这个问题没有解决，所以他会好奇于明天。舜的平生呢，他是益州人，曾经有很多经历，在骊山耕种，在雷泽打鱼，在河滨制陶。在寿丘做过各种家用器物，在阜下这个地方做过生意，经过商，可以看出来舜是有丰富的生活经验和社会经历的。但是他原生家庭的这个问题呢，一直没有解决。史记中就记载，舜的父亲瞽叟顽很顽固，母淫，意思就是愚蠢而顽固，可能说话还有一点类似于口吃什么的。但是很奸诈狡猾，弟弟象呢，很傲，很骄傲，劫狱杀舜。这三个人都想杀舜。从后文中可以看出来，他们杀舜以后，就要把舜的牛羊、仓廪、干戈、秦等等都进行瓜分。在这种情况下呢，舜告知父母这件事情，也不会同意他娶妻。同时，孟子又说：“男女居士，人之大伦也。”男女居士，我们可以理解为男女婚配，它是人类社会中大的伦常。男女成家立室，符合生生之道，也符合率性之谓道，所以被称之为人之大伦也。在前面我们学《公孙丑章,章句下》的第二章的时候，王不以礼节招孟子上朝，孟子躲避到景子家的时候，井子还说过，另外还有一些人之大伦。他说的是：“内则父子，外则君臣，人之大伦也。”此外，我们学过的五伦也可以理解为人类比较大的伦常，它包括父子之间有亲，君臣有义，这就类似于刚才秦子所说的。还有夫妇之间，就类似于这里的男女居士，还有长幼有序，朋友有信。孟子接着假设，如告。如果告知，则废人之大伦以对父母，是以不告也。废这个字呢，很形象的画的是在房子里，人跑来跑去，拿着兵器弓箭一动乱打，把东西都打坏了，破坏了。如果顺告知了他的父母，就无法实行娶妻这个人之大伦。以对父母的这个对字也很形象，对这个字下面是画了个心。上面画的是“对错”的“对”那个字的繁体字，它的繁体字右边的这个“寸”代表手，左边是在土上长了一个草，草有很多叉头，用手呢朝着这个草进行裁剪。这种心相互对着，就会意为怨恨。如果舜告知以后不得取，就会对父母心里就会埋怨、抱怨、怨恨父母，是以不告也。所以不告知他的父母。万章曰：“顺之不告而取，则吾既得闻命矣。”这个句式跟前面长息回答公明高是一样的。对这一点，万章懂了以后，接着又问：“地之妻顺而不告，何也？”这里的“地指的是尧地，妻”我们讲过有多种用法，这里可以理解为嫁。尧帝嫁女儿给舜，而不告诉舜的父母，何也？为什么呢？告这个字，我们分析过它的字形，是牛的头上绑了一个木头，来警示别人，这个牛有可能用脚去扎人，用牛角去伤人，所以告这个字有把一件事情公开化，让大家都能看到的、都知道的意味在里面。孟子说：“地一之，告焉。”则不得妻也。尧帝也知道，如果把这个事情告诉舜的父母，他也没法去把女儿嫁给舜了，这个事情就办不成了。这也是尧和舜先圣后圣其魁也，他们那个心都是通的，因为他们所秉持的先王之道，所遵循的法则都是一致的，所以尧帝心里也明白，如果如实告知，则不能嫁他的女儿了。万章接着问：“父母始顺，晚领，捐阶，鼓叟逢领。父母始顺的这个始字，左边是个人，右边画的是个官吏的吏。官吏的吏这个字形呢，画的是手持着狩猎的工具，表示主持或者做一件事情。所以官吏的吏这个字，更多是一个具体的主持事物。而官员的“官”呢，它更多是个在上位的发号势力，左右两边合起来，会议使就表示派遣或者下令某人去做什么事情。让顺去做什么事情呢？“完领，完”这个字上面画的是表示房屋，下面这个“圆是个人的形状，“完”这个字就是画的人在房屋里做某种事情的样子。而下面这个“圆字呢？我们在讲元亨利贞的时候说过，元代表开始的时候。从这个角度上讲，完就有把这个装粮食的廪修复成圆的状态，完好无损的状态。廪是装粮食的建筑物，它和仓的区别，上节课时候说过，仓一般是有顶、有底、有门的，而廪从字形上看，它没有画这个门在潮湿地区的林，有时候还是高出地面架高的。捐接的“捐”字，左边一个手，表示用手；右边画的是抛弃的意思。捐接的“接”这个字呢，左边表示它是一层一层往上的；右边的这个“节”上面笔，表示每一阶都是挨着的。右面下面那个白呢，最早画的是个太阳，表示界限明确每一阶的。捐阶，这里是指把梯子给它抽掉了、去掉了。舜的父亲瞽叟呢，又去焚林，去放火烧这个粮仓。还有一次呢，使郡井出，从而掩之，派遣命令舜去郡井。郡井的这个“郡”字，左边是三点水，表示水；右边的最下面画的手。手干什么呢？手把这个淤积的地方挖开，让它疏通。井用的时间长了，下面就会产生井泥。一般在每年最热的夏至左右呢，就就会组织人下井去疏通、去浚井，把这个井泥挖出来。出在这里是省略了主语瞽叟，瞽叟自己出来以后，从而掩之，紧接着就把井掩埋掉。从这个字画的是在路上一个人跟着另一个人走，这里表示随即随后。掩这个字画的也很形象，两个手把东西合起来表示掩埋。在这两次有性命之忧的陷害中，舜是怎么逃脱的呢？根据《史记》记载，放火烧粮仓的时候，舜是拿着斗笠，利用斗笠的空气阻力减缓下坠的速度，以两顶笠帽像鸟的双翼一样。自岭上跳下。当瞽叟掩埋井的时候，舜从井旁边的另一个洞穿出。舜的同父异母的弟弟象说：“谋盖督君，嫌我计。”谋这个字，一个言加一个莫，用言语使他没有。这里可以理解为谋害的意思。盖通掩盖的盖，主要就是指把舜要掩埋在井里这件事儿。督君。是指舜，为什么叫舜叫都君呢？司马迁在《史记》中记载说：“舜耕历山，舜在历山那里耕种，一年所居成聚；一年所居住的地方，人们就聚拢了。二年成邑，邑就是一个口下面一个八，它是指小的村邑、城池。都里面一般供奉着先君的宗庙。”有一些书籍在描写周文王的爷爷古公亶父从兵迁到岐山的时候，在岐山这个地方也用了一年所聚成居，所聚集的地方就成为能够居住的地方。两年成邑，三年成都。中国四川的成都也是因此而命名。因为舜有这个功绩和能力，所以也把舜称为都君。从这个称呼也可以看出来，一个伟大的人，哪怕是他的仇人，也还是敬重他的。咸我记，咸阳的“咸”是都的意思，有三个字，一个是“咸”，一个是“周”，周朝的“周”，一个是“变，遍布的“遍”。这三个字都是全部都结的意思。同司马迁的史书记载，项这个人骄傲所表述的一样，这里项也很骄傲的说。谋划掩盖舜的这些事情计谋都是我的功劳。以为舜已经必死无疑，相就开始分派舜的财产：牛羊分给父母，仓廪只带粮食分给父母。干戈正，干是指类似于盾牌的，戈是古代长柄的横刃的兵器，它的青铜兵刃是横着绑在长柄的尽头的。这里用到“朕”这个称呼，在秦朝之前，“朕”“寡人”都不是皇上的专用称呼。“朕”这个字的字形有月亮的圆缺变换以及周的裂纹这些意思，在秦始皇把它作为帝王的专用称谓之前，是一种对我的自称。“寡人”也一样，意思就是我是寡德、寡能、寡威之人，也是一种谦虚的自称。“秦”“朕”。古琴也归我，底正底是指雕刻有花纹的精美的弓，也归我。二嫂史治正齐，二嫂是指顺的两位妻子呢。史治是指的让他们整理正妻，正妻就指我的床铺。妻这个字我们看它的字形，左边从木表示鸟停宿在树木上，右边从妻。妻子嫁夫以后有家，得以久居长安之意。这里就是要霸占舜的两个老婆的意思。项往入舜宫，舜在床琴。项于是兴冲冲的就去了舜的住所。舜在干什么呢？舜在弹古琴。人把上面有板，下面有。吃脚的都叫做床，所以呢，躺的也可以叫床，放琴的那个案也可以叫床。像听到舜还在弹琴，说道：“余桃思君耳。”鱼桃是思念很深的意思。鱼桃的鱼通那个郁闷的郁，桃这里指的是思念的意思。我很郁闷，又在思念，思念谁呢？均是指顺忸怩。现在我们还在用这个词，表示一种惭愧的、不好意思的样子，因为它这里也是言不由衷。我们这里要关注一下，顺是怎么让向。从来的时候，用作恶的得意的心态，怎么会变得扭捏呢？这恐怕是舜的琴声起到了作用。如果两个人直接见面就说话，可能象因为下不了台，会跟舜直接发生冲突。但舜呢，在象到来之前，就通过琴声，方面提醒他自己还活着，让他有个心理缓冲。另一方面呢？也在开导他，化解他的心里的那个怨和恶。顺在这时候说话了：“为兹成属，汝敬于于挚。”这里是用的口字旁的“为，代表唯一。我只在想念，想念什么呢？念兹在兹的是臣，大臣们属是众多的意思，很众多。汝其于于挚的“汝”是指向。其是代词，指代，有可能指代大臣，有可能指代事情。方字旁的于呢，是在的意思。后面那个于治的于呢，是对我的一个自称，治是治理。把这句话连起来呢，它可能有好几种意思，有可能是顺在强调有很多支持我的大臣，报见相。不要再轻举妄动，做这些谋杀他的事情了。你也在我的治理、管制、管控之中，这是从告诫的意味来分析。也可以说，我现在忧患的是手底下有好多臣子，你来在这里和我一块并肩去治理他们吧。这又有一种拉拢的意思。也可以理解为，我拥有众多的大臣，你也像他们一样，我一并像对待他们一样对待你，来教育你，帮助你。这又有帮助、教育的意味。当然，这里面还有不计前嫌、宽恕、松树之道的“树”道，宽恕的“恕”包含在这字里面。当然，这都不是标准答案。不识舜，不知相之将杀己于，这是万章的问题，就是不知道舜他知不知道相是要谋害自己。孟子回答道：“昔而不知也，象忧亦忧，象喜亦喜，怎么不知道呢？相忧他也忧，相喜也喜，相的心里。”已经阴暗扭曲了，但顺的心里依然保持着那个天理天性本有的生生不息仁爱。有一句俗话叫“不以小人之心夺君子之福”，为什么要告诫我们不以小人之心呢？因为我们的心经常容易滑向那个阴暗面，容易按佛家所说的就是下念，而一个仁者的心呢？不会去过多的揣度人性之恶的方面，他有时会被外部的人或者事物所欺骗，因为他不把那些人和事情往坏处、恶处去揣度、去琢磨。你很难让一个仁者的心变成小人那样，因为仁者的心他不离道、不下念，就如顺对象那样。后面万章也问：“然则顺，为喜者于？”然而，舜是不是伪装的喜呢？孟子也进一步解释了这个问题，曰：否。他接着列举了郑国大夫子产的一个故事，或者说预言。昔者有愧生于与郑子产，子产使孝人蓄之持。昔这个字就是指过去、从前，有人馈赠。生鱼就是活的鱼，给郑国的大夫子产。孝人就是主管迟早的小吏。这里“畜”之持它发的是“畜”的音，表示动词性的“畜养”。如果发生畜的“畜”这个音，就倾向于名词性的“动物、牲畜”。子产让他养着呢，这个孝人却烹之，把它煮熟了吃了。反命曰的“反”通那个返回的“反”。意思就是返回向资产回复报告说：“食舍之鱼鱼焉少则洋洋焉悠然而逝。”这个人给资产撒了一个很形象的话，他说：“这个鱼刚放下去的时候，鱼鱼焉，鱼鱼就是被困住没有舒展的样子。我们把‘鱼’这个字用形象化想象一下，它里面画的是。”手铐的样子，外面又画了一圈围着它，所以我们可以把一个鱼字想象成被困住的这个动作，第二个鱼字想象成被困住的状态。少则指的是过了一会儿，洋烟，形容是这个鱼活泼了起来，悠然一下子就游不见了，游走了。但在这里，这个笑人不自觉地用了悠然而逝的这个逝字。没有用去，也没有用悠然而走，也暗含了这个鱼再也回不来了，已经死亡了，永久的离开了。子产听他说完，连说了两声“得其所斋，得其所斋，得其所斋，按照字面上的意思是得到了，到了他该去的地方。但是古文，尤其是经典里，很少有赘文。就是多余的话。这里这两个得其所哉，也可以理解为一语双关。这鱼到底是自由的游走了，还是进入人的腹中了？反正是得其所哉了。另外，我们要注意一下，在这个笑人烹之当中，烹饪的烹这个字，在先秦时候经常与享用的享，就是下面是个子，或者是。亨通的亨，元亨利贞的亨，下面是个了，相互通用，因为这三个字的字形很接近，他们的意思呢，又都与先人们的祭祀有关。我们看这个把鱼烹了吃到自己肚子的笑人，给子产杀完谎以后，出来说：“孰为子产之？鱼，既烹而食之，曰：得其所哉，得其所哉。”谁说子产有智慧呢？鱼是对我的自称。既烹而食之，既既的既这个字，它的字形右边画的是一个人跪坐在那，左边画的是吃的，合起来表示已经吃饱了，吃完了，所以它代表完成。这个笑人说，我都把它做熟了，吃到肚子里了。子产还说得其所斋，得其所斋。但大家注意了。这个预言和前面的相要害舜一样，这个孝人怀的是骗人之心，相对舜怀的是害人之心，而舜对相呢怀的是爱兄弟的心，子产对下面呢怀着是相信人、信人之心。说到这里呢，这两个故事就呼应上了，所以孟子说：“故君子可。”欺以其方，难往矣；非其道，彼以爱兄之道来，故诚信而喜之，奚为焉？按通常的解释，孟子是说，所以君子可以用合乎情理的事情去欺他，难以用不合乎情理的事情去枉他。像见到舜没死以后，用爱兄长的话去欺骗舜。舜呢，他恪守正道，真心相信，并且真的高兴，怎么会假装高兴呢？在这段话里，“故君子可期以其方，难罔以非其道”，不太容易理解。我们可以参考《论语·庸也》里的一段话：“宰我问孔子：‘仁者虽告之曰：仅有人焉，其从之也？’”宰我问孔子。假如一个忍者，有人告诉他有人掉到井里了，那个忍者会不会跟着去跳下去呢？孔子说：“何为其然也？君子可视也，不可陷也。为什么会那样做呢？一个君子可以到井边去救人，但是不能把自己也掉到井里，也陷进去。紧接着，孔子说：‘可欺也，不可亡也。’我们可以把‘可欺也，不可亡也’理解为。由于君子是怀着一颗仁心，别人如果骗他，井里有人掉下去了，他也会过去救人去看一下的。他的这一颗仁者之心，以人存心的出发点，以及在救人的时候，不要人没救成自己也陷进去了，这种救人做事的原则，他不会忘的，不会消失、无名、糊涂的。所以君子呢，可能欺之以其方。被一些合乎常理的谎言，或者是外部的事情所欺所骗，难往以非其道；难以让他对他所信仰的、遵循的那些道德产生迷惘怀疑，也难以非其道，让他背离他所遵循的道。这也是君子的一种：不管世间万物、外部的东西如何变迁，我始终不失其心。守住我内在的那个存心，内心准则，通过内在的执中手中，以仁义存心，再把这些正念形成正思维，形成正心、正知、正见、正行，它是一个由点到线到面的扩充，也是由四端到四体的一个扩而充值。这种由内而外出发去解决问题，往往也是从根本上解决问题。第三章，万章问曰：“向日以杀顺为事，立为天子，则放之何也？”放逐的“放”这个字在前面出现过，我们如果把字形想象成图画，它的右边画的就是一个人手拿着小棒，左边表示把需要放逐的人赶向远方。万章的问题是：向天天。谋算着要杀舜的事情，等舜做了天子，却仅仅是把他流放了，这是为什么呢？在紧接着后面的内容，万章又说：“在地则封之。”万章对舜把相封封到有庳，也不能理解。可以看出来，这种思维是在一个封或者放的二元对立之中，而舜的做事方法呢，是直其中道，在中庸的第十章。孔子也说：“顺其大智也于，顺是很有大智慧的。顺好问而好察而言，隐恶而扬善，执其两端，用其中于民。”孟子这里也回答：“孟子曰：‘风之也。’或曰：‘放焉。’顺是对相进行了封赏，有人也说是放逐，或者某种程度上也可以说是放。”万章把这句话理解为舜是对象进行了封赏，他不满地说：“舜流共工于幽州，放欢都于崇山，杀三苗于三危，殛滚于羽山，四罪而天下咸服。诸不仁也。舜流共工于幽州，流和放相比，流是指。”押解到某一个地方，并且让、啊、他在那里服劳役或者物守守卫那里。共工是一个治水的官职，也是个人名。幽州是我们国家的北方。关于这四罪也叫四凶，有很多传说故事。比如说共工怒触不周山，大家有兴趣可以翻阅相关资料。放欢兜于崇山。放逐欢兜到南边的崇山，杀了三苗在西边的三威山，吉鲧在东边的羽山。鲧是大禹治水那个大禹的父亲。吉这个字和杀有什么区别呢？吉可以表示诛杀，它也可以表示某一种违背客观规律而遭到死亡的状况，如雷吉就是雷把人一下劈死了。或者是一下被大洪水冲走了。处置了这四个罪人以后，天下都归服了。做这些呢，有可能是打击老的政治势力，处理掉一些敌对势力或者办事不利的人。万章认为这是诸不仁也，诛杀那些不仁者。万章认为相智不仁，相是罪不仁的那个，却封之有弊。却把他封赏到了有弊这个地方。有弊之人吸罪焉，难道有弊这个地方的人民就要遭受这样的罪吗？万章接着质问：“人人故如是乎？在他人则诛之，在地则封之，难道人人就可以这样做事儿吗？对待他人，对待那四罪就诛杀；对自己的弟弟就封赏。这里这个‘地是指弟弟相。”兄和弟都指什么呢？在古人中，只有老大是叫做兄，因为兄弟的兄这个兄的字形也是一个人仰着头的样子。兄作为一帮弟弟的老大，他在祭祀的时候要抬着头说一些祭祀的言语，这是老大也是兄的一个权利和责任。祭祀中发言的这一个人叫做兄，是老大。后面的都叫做地，二地、三地、四地等等，这是兄和弟的差别。我们接着看，孟子回答曰：“人人之于地也，不藏怒焉，不诉怨焉，亲爱之而已矣。”亲爱这两个字在前面出现过，亲的繁体字是指离得很近的一家人，经常相见；爱是画的一个人，把心里的爱说出来，表达出来。这种状态，也就是一个人人对地不藏怒、不夙怨的状态。亲之欲其贵也，对他亲呢，就希望他高贵显贵；爱之欲其富也，对他爱呢，就希望他富有。封之有庳，富贵之也。这里省略了主与顺，顺把相封赏在有庳这个地方，就是想要让他富和贵。身为天子，地为匹夫，可谓亲爱之乎？舜作为天子，他的弟弟象还是一个平民。匹夫的匹是指单个的，夫是指男的。孟子的前面我们也出现过匹“匹夫匹妇”的说法。双方的差异这么大，可以说是对弟弟的亲爱吗？因为刚才孟子在前面回答说：“风之也，或曰放焉。”所以万章这里又敢问，或曰放者何谓也？他问完了风以后，又再请教，有人说是流放，这是什么意思呢？孟子曰：“相不得有为于齐国，天子使吏治齐国，而纳其贡税焉，故谓之放。不得有为的德字形是下面的手捡着贝壳，在左边的路上。”得就代表获得，不得有为的意思就是不能得到拥有。相不能得到拥有有弊这个封地，或者理解为相不得在有弊的这个地方胡作非为，履行使用它作为封地的行为。天子还要派吏去治理齐国，就是指的有弊这个地方，还要。收纳有弊这个地方的供和税，意思是有弊不算是相所拥有的地方，有弊的行政治理呢也是天子派吏去进行的，有弊这个地方的财政收入也不归相所有，所以在实质上它叫做放。启德报笔名斋，这就回答了前面万章问有弊之人吸醉烟。万章恐怕相去了以后实行暴政，有弊那里的人民受罪。这里孟子就解释，相其实是一种贵而无权、富而不有的状态。这样处理，一方面不失顺作为兄长的亲爱之心，另一方面也不会造成相对有弊的那些无辜人民进行暴虐。虽然欲常常而见之，故。源源而来。根据记载，有必离舜的都城比较近。经过这些安排以后呢，舜还是想常常能见到象。故源源而来的“故”在前面出现过，它有遵循、依照、因此的意思。源头的“源”是指山崖的上面那个泉水的发源地，而来的“来”指的是从远方。到我站的这个地方过来，故源源而来可以理解为像不停的从有蔽过来与顺相见，也可以理解为顺就好比是像的源泉一样，不停的去感化它。可以把源源而来的第一个源理解为偏向动词性的，沿着源头向上；第二个源呢理解为偏向名词性的源头。不及共以正。皆与有弊，此之谓也。不即贡的这个“贡”字，上面这个“工”它表示是精美的东西，也表音；下面这个“贝”呢，表示是财物。不即贡就指的不一定要等到朝贡的时候。以正的“以”可以理解为用，正是处理正事，用处理正事这种方式接见有弊的国君相。以正的这个“正”字，它右边是画的一个人拿着小棒，左边“正”代表使之端正，所以“正”这个字里面还有教育、督导这些含义在里面。这就是为什么有人说也是一种放逐的原因。我们也可以来揣度一下舜这么做的用心。首先，他不能单纯的只是给象更多的物质财富。和权力地位，如果这样做呢，只会横向更加放大相的野心，与纵容他去继续作恶。通过这么一种形式上看着像风，实质上更接近于放的对象的处理办法，一方面可以让自己周围亲近的人理解和支持；，对于象来说呢，给他这么一个贵而无畏、富而不有的位置，也能让他能够在更高一个层面。体验富贵，提升他的格局、心胸、眼界，但是日常的监督、督促、教育还不能放松，所以要时时接见他，不是在诸侯述职或者进贡的时候才见他，要以正时时来见他，这样才能做事谋始，防患于很多萌芽未然的状态，让相源源而来，不断的受到自己的熏陶。由于在这一章里，当孟子写到相以为谋害顺成功，去到顺宫以后，舜对他说：“为兹成熟，汝其于于治。余”这句话的记录跟司马迁在《史记》上的记录是有差异的。另外，孟子所说的“相忧亦忧，相喜亦喜”这种说法呢，也比较奇怪，和《离楼篇》最后。其人有一妻一妾，那个寓言故事一样。我们是否也可以把顺和象这一兄一弟，一善一恶，看作是同一个人身上两种不同的特质，如同大我和小我，一个人的性与命？因为“象”这个字，它不同于单立人的那个“象”，单立人那个图像的“像偏向于有形的，而“象”往往是形容天象、气象，它是一种。无形的能量状态的特质，但我们身上这种无形的情绪、欲望、小我，反过来又会影响我们的心性，让我们在不知的状态中就向忧一忧，向喜一喜。我们应该怎么办呢？孟子在文章中指出，要不藏不怨，要勇于面对它。另外要，要亲之欲其贵，爱之欲其富。让这种小我欲望体验一种更高层级的满足感，也就是提升我们的低级趣味吧。同时要使力治其国，纳其贡税。我们的心性觉知要监督他，不能让他为所欲为。要制约恶的欲望、不良嗜好的资源，比如说让身边的人盯着点自己，随时提醒自己。节制在不良嗜好上的花销，另外对我们那个本有的天性、自信，要常常而见之，不要到老也来不及发现我们身上那个无价的摩尼宝珠，要使其源源而来。好了，今天的内容就是这样。